0: Wegweiser für die Entdeckungsreise, das ist der Thema der, das Thema der heutigen Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr gerne verreist, ich finde es sehr spannend unterwegs zu sein, neue Orte, neue Länder kennenzulernen und in der Corona-Zeit habe ich für mich auch das Fahrrad als Reise- und Transportmittel neu entdeckt und einige Reisen unternommen. Diesen Sommer zum Beispiel war ich in Italien am Kromer See und bin dann mit dem Fahrrad in die Schweiz gefahren, über die Alpen und weiter nach Liechtenstein und Österreich. Also vier Länder habe ich mit dem Fahrrad entdeckt und bin durch Höhen und Tiefen gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in der Schweiz gibt es ja mehr Höhen als Tiefen. Das war sehr schön, die Gottesschöpfung auf diese Art und Weise zu entdecken, Menschen in, mit unterschiedlichen Sprachen und äh, Dialekten zu begegnen und eine wunderbare Erfahrung, die ich nicht missen, wissen möchte. Aber wichtig ist ja auch, dass man den Weg dann findet. In den Alpen ist das recht einfach, es geht entweder nach oben oder nach unten. Ähm, aber ich werde nachher noch äh, auch eine Geschichte erzählen, wo das dann trotzdem auch schief gehen kann. Interessanterweise ein Bekannter von mir, der gar nicht gläubig ist, hat mir erzählt, er würde sich gerne mal auf den Jakobsweg nach Santiago de Compostela begeben. Der bekannteste Pilgerweg wahrscheinlich, den es in Europa gibt. Und viele Menschen sind dort unterwegs auf der Suche nach Gott oder nach, irgend, nach dem Sinn im Leben. Und das ist auch eine ganz spannende Sache. Also beim Reisen können wir Gott begegnen, wir können seiner Schöpfung begegnen. Und wir haben meistens doch zumindest irgendwie ein Ziel vor Augen. Und das ist ein Bild auch für unser Leben. Unser Leben ist eine Reise, ein Weg, den wir gehen und in dem, auf dem es viel zu entdecken gibt. Und wir können uns die Frage stellen, was kann ich denn Neues entdecken in meinem Leben? Oder wie finde ich den richtigen Weg im Leben? Bei den vielen Möglichkeiten, die es gibt, bei den vielen Entscheidungen, die es zu treffen, gibt, wie finde ich den richtigen Weg. Und da stelle ich mal eine These in den Raum, dass uns gerade die Psalmen helfen können, den richtigen Weg im Leben zu finden, dass sie viel mehr sind als einfach eine Liedersammlung, sondern sie sind Weisheit und Lebenshilfe und es gibt eben verschiedene Themen, die die auch äh, sich auf das Leben beziehen, die in den Psalmen vorkommen, dort behandelt werden und wo wir neue Einsichten finden können. Heute in der Predigt soll es um Psalm 1 gehen und dieser Psalm steht nicht zufällig am Anfang, sondern er ist die Einführung in das Buch der Psalmen, aber verbindet die Psalmen auch mit anderen Teilen des Alten Testaments, wie wir gleich sehen werden. Also es ist ein kleiner Psalm Und ich möchte diesen Psalm uns oder, oder auf dem Smartphone vielleicht eine Bibel hat. Also ich lese aus Psalm 1. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nach sind bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Ich habe diesen Psalm öfters schon gelesen und ich muss gestehen, ich habe mich oft über diesen Text äh, aufgeregt und mir gedacht, das ist so ein Beispiel für Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt die Guten, die kommen sozusagen in den Himmel und die Bösen, die kommen in, äh, in die Hölle. Und äh, da geht es denen schlecht und den anderen geht es gut und sei einfach einer von den Guten. So einfach ist es, aber im Alltag gibt es ja da doch auch Grautöne. Was ist denn, wer ist denn wirklich gut und wer ist denn wirklich böse und tragen wir nicht beides in uns? Und da ist die Herausforderung, kann ich diesen Text tatsächlich in meinen Alltag dann auch überführen? Aber als ich mich intensiver mit dem Text beschäftigt habe, sind mir viele Dinge aufgefallen, die mir geholfen haben, ihn besser zu verstehen. Zunächst mal auch eine ganz grundsätzliche Einordnung. Dieser Text steht im Alten Testament. Es gibt ja zwei Teile der Bibel, das Alte und das Neue Testament. Und das Neue Testament ist eben der Teil, der uns von Jesus berichtet und von den Entwicklungen, was nach Jesus geschehen ist. Und im Alten Testament geht es eben um die Geschehnisse vor Jesu Geburt. Und ein ganz wichtiges Thema für den christlichen Glauben ist die Auferstehung und auch das jüngste Gericht. Allerdings findet dieses Thema im Alten Testament fast gar nicht statt oder wird nur am Rande behandelt an einigen Stellen. Und es war zu Zeiten Jesu noch umstritten, ob es überhaupt eine Auferstehung der Toten gibt. Es gab viele Juden, die das nicht geglaubt haben und Jesus hat mit ihnen diskutiert und Jesus hat eben dafür argumentiert, dass es das gibt. Aber das zeigt, dass im Alten Testament dieses Thema selten behandelt wurde oder oft es eben nur Andeutungen gab. Und so ist es eben auch in den in dem Psalmen, dass dieses Thema hier nicht so ausdrücklich behandelt wird. Aber was eben behandelt wird, ist das Thema Gericht. Im alttestamentlichen Denken war das Gericht allerdings nicht etwas, was am Ende der Zeiten stattfindet oder nicht in erster Linie, sondern das war etwas, was unmittelbar jetzt oder sehr bald nicht in das Gelöst. Als Beispiel, das Volk Israel auf Gottes Verheißung vertraut und dann traf sie das Gericht Gottes und Gott hat ihnen gesagt, ihr müsst jetzt 40 Jahre in der Wüste bleiben. Ja, also das Gericht kam sofort. Oder dann auch später, als das Volk im gelobten Land lebte, aber den Bund Gottes nicht hielt. Es war ein Auf und Ab und Gott hat ihnen immer wieder neue Chancen gegeben. Aber dann kam auch der Moment des Gerichts, wo das Volk in das babylonische Exil geführt wurde. Auch da kam das Gericht zwar nicht sofort, aber es kam eben in endlicher Zeit. Und dieses Denken finden wir im Alten Testament, eben auch gerade in den weisheitlichen Büchern ganz oft. Vielleicht kennt ihr das biblische Sprichwort aus dem Buch der Sprüche. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ein bekanntes Sprichwort kommt tatsächlich aus der Bibel. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Ich, ähm, unsere Stadt wird angegriffen und äh, dann gehe ich draußen vor die Stadtmauer und grabe eine Grube damit der Feind hineinfällt, aber am nächsten Morgen habe ich das schon vergessen und gehe vor Stadttor und plumps falle ich selber in die Grube, die ich gegraben habe. Also das ist das Gericht, was auf mich fällt noch in diesem Leben. Ja, also unsere Taten haben hier und jetzt eben schon Konsequenzen und das ist der Fokus in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur. Und dennoch bleibt da ein mysteriöser Rest, denn wir alle kennen ja Situationen, wo Menschen scheinbar damit davonkommen mit den Fallen, die sie stellen und fragen uns, ja was ist denn damit? Also in diesem altes, der menschen, weisheitlichen Denken steckt ein Glaube dahinter, dass Gott derjenige ist, der eine Ordnung schafft. Eine Ordnung, die garantiert und gewährleistet, dass Gerechtigkeit geschieht. Hier und jetzt schon, aber das, was eben noch aussteht, auch das, wird eben noch geklärt werden. Denn Gott steht dafür ein, er ist der Richter hier und jetzt, aber auch zukünftig. Und in diesem Vertrauen in diese gute Ordnung können wir leben und das gibt uns auch die Kraft und den Mut, an dem, was gut und gerecht ist, festzuhalten. Auch wenn wir hier und jetzt nicht erleben, dass sich das auszahlt. Auch wenn wir manchmal denken, da stehen wir doch dumm da und wäre es nicht viel besser, wenn wir die Abkürzung nehmen. Aber Gott ist der Grund dafür, dass wir ein grundsätzliches Vertrauen haben, dass es wertvoll ist, an dieser Ordnung festzuhalten. Und diese Ordnung wird hier in dem Buch der Sprüche mit, der, mit dem Begriff der Torah bezeichnet. Das ist ein hebräisches Wort, Torah oder Tora. In vielen Bibelübersetzungen wird das mit Gesetz übersetzt, aber das halte ich für missverständlich oder sogar falsch. Ich finde es sehr schön, wie es jetzt hier übersetzt wurde in der Einheitsübersetzung. Wohl dem Mann, der Freude hat an der Weisung des Herrn. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung der Torah. Es ist eine, eine Lehre, eine Unterweisung, eine Weisung. Einer der Psalmenausleger, den ich äh, gelesen habe, der hat sogar von der Wegweisung gesprochen. Und das fand ich fand Gott eine sehr passend in diesem Text, weil es ja darum geht, den richtigen Weg. Fünf Bücher Mose am Anfang der Bibel, die eben die Tora äh, ausmachen und die eben uns äh, aufzeigen, wie wir ein gutes Leben leben können. Und für uns im Christen, ja, Christen im weiteren Sinne ist es natürlich die Bibel als Ganzes und insbesondere eben auch die Lehren Jesu, der uns den Weg weist, den Weg in seine Nachfolge. Nun ist so ein Wegweiser was ganz Praktisches und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf das Thema Fahrradtour. Es ist schon viele Jahre her, da war ich mit ein paar Freunden auf einer Fahrradtour im Taunus. Wir wollten hoch auf den Feldberg fahren und wir waren zu zweit vorne weg. Der Rest der Gruppe war ein bisschen weiter hinten und dann sind wir irgendwann zu zweit am Gipfel angekommen und von den anderen war weit und breit nichts zu sehen, obwohl wir jetzt nicht besonders schnell da waren und da haben wir uns gefragt, was ist denn mit den anderen nur los? Und wir haben eine Weile gewarten müssen, bis sie dann kamen und dann haben sie uns gesagt, ja, wir sind falsch abgebogen und wir sind auf den Gegenanstieg hochgefahren. Also wir waren oben auf dem Berg, aber auf dem falschen. Und äh, dann sind wir wieder runtergefahren und dann wieder hochgefahren und deswegen hat es so lange gedauert. Ja, also entweder haben die nicht, äh, nicht aufgepasst, haben die äh, Wegweiser nicht gesehen oder es gab keine Wegweiser. Und dann läuft das schief. Also ein Wegweiser ist, ist ja wirklich was Positives. Und so wird eben die Torah hier dargestellt. Sie steht unter einem positiven Vorzeichen. Dieser ganze Text ist äh, nicht äh, im Stil einer Aufforderung geschrieben, tue das Gute, lass das Böse sein, sondern es ist eine Glückseligpreisung. Wohl dem Mann, der Freude hat an der Weisung des Herrn dieselbe Form finden wir auch bei Jesus übrigens wieder in seiner Bergpredigt, wo er sagt, selig sind die geistlich Armen, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern. Und da wird eben ein Ideal beschrieben und gesagt, ja, wenn das in unserem Leben, wenn das in unserem Herzen ist, dann haben wir was richtig gemacht. Dann sind wir auf einem guten Weg und, und danach lasst uns streben. Es wird positiv dargestellt. Und das ist so, wie wenn man einen Menschen sieht, der, der ein Vorbild ist und man sagt einfach nur, wow, das, das, das ist echt ein toller Charakterzug. das möchte ich auch haben. In dem Sinne können wir diesen Psalm verstehen. Ich denke dabei an... Die Begegnung, die Jesus hatte mit seinen guten Freundinnen Maria und Martha, die ihn oft zu sich nach Hause eingeladen haben und Martha war eine sehr geschäftige Frau, die sehr gastfreundlich war und sich um alles gekümmert hat und Maria saß dann bei Jesus und den anderen Männern und hat zugehört, was Jesus so gelehrt hat, hat das in sich aufgenommen und Martha war sehr gestresst und hat sich geärgert, dass Maria nicht in der Küche geholfen hat und hat sich bei Jesus beschwert und gesagt, sag doch mal was, dass Maria hier auch mal mithilft. Und Jesus sagt, weißt du was, Martha, Maria hat das gute Teil erwähnt. Sie ist jetzt hier, ich bin hier und sie nimmt das in sich auf. Sie nimmt diese Wegweisung in sich auf und sie wird das noch brauchen, denn ich bin irgendwann, also das hat er nicht gesagt, aber... Und er hat auch im Zusammenhang reinlesen, das ist dann bei ihr blieb, diese Wegweisung, die Lehre, die Jesus weitergegeben hat. Und das ist auch so ein Wow-Moment, wo Jesus sagt, wow, da ist jemand, der nimmt das in sich auf und lässt das an sich ran, diese Wegweisung. Und so ist es auch mit diesem Mann, der hier dargestellt wird, da steht Mann, aber das meint alle Arten von Menschen natürlich, die sich darauf einlassen, die diesen Weg gehen. Und das Interessante ist auch, es geht um Freude an der Weisung des Herrn. Also der Schreiber sagt nicht wohl dem Menschen, der so viel Angst vor Strafe hat, dass er dann doch das, dass er dann doch das tut, was Gott sagt, oder der sich jeden Tag quält, irgendwie in seiner Bibel zu lesen. Nein, er sagt wohl dem, der Freude hat, der Lust hat. Eigentlich steht hier im hebräischen Wort das Wort Lust. Ich will gar nicht wissen, woran ihr denkt, wenn ihr das Wort Lust hört, aber hier geht es darum, über die Weisung des Herrn nachzudenken. Und zwar Tag und Nacht. Da ist eigentlich kein Ende. Also, ähm, das ist auch eine Redewendung, das heißt nicht, dass man nicht auch mal schlafen gehen sollte und das Buch beiseite und zur Ruhe kommen, das ist natürlich auch klar. Aber es ist damit gemeint, dass es eine umfassende Lebenshaltung. Wir sehen das auch in der Tora selbst dargestellt in einer sehr wichtigen Stelle in Deuteronomium 6. Das wird auch von Jesus zitiert als das wichtigste Gebot überhaupt. Da heißt es, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Deuteronomium 6, Vers 5. Und weiter, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen, Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen, du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt, oder wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Also hier werden unterschiedliche Alltagssituationen beschrieben, und überall geht es darum, Gott zu lieben. Das ist das wichtigste Gebot. Jesus ergänzt noch, und liebe deinen Nächsten. Das ist auch ein altes Gebot, ist genauso wichtig, beziehungsweise Beides ist eng miteinander verknüpft. Aber der Punkt ist der, es geht darum, um eine umfassende Lebenshaltung, um zu sagen, das soll mein Leben prägen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man einfach nur sagen, wow, das, das, das ist beeindruckend, das möchte ich auch. Der Ausgangspunkt ist die Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Es geht um das Nachsinnen über diese Weisung. Das Wort dafür im Hebräischen ist Murmeln. Es ist ganz lustig, darüber mal nachzudenken. Die Menschen hatten ja damals nicht so viele Schriftstücke oder auch elektronische Geräte, um irgendwas zu lesen, sondern die haben das einmal gelesen oder vorgelesen bekommen, dann haben die das immer vor sich her gemurmelt, damit die das auswendig lernen und beim Murmeln eben darüber nachgedacht, was heißt das und was hat das mit meinem Leben zu tun. Nachfolger wir finden das auch an anderer Stelle sollte und Gott hat ihm ein paar Anweisungen zu Anfang seines Dienstes gegeben, was denn eigentlich wirklich wichtig und entscheidend ist. Da heißt es in Joshua 1, Vers 8, über dieses Gesetzbuch, damit ist die Tora gemeint, über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Also auch hier geht es um dieses Nachsinnen Tag und Nacht und diese Worte an Josua, die gelten eigentlich für alle, die sich an Gott halten, zu sagen, darüber nachzusinnen, das mein Leben prägen zu lassen, das macht einen Unterschied und das führt dann auch zu Glück und Erfolg im Leben. Das ist ja auch eine gewagte These, das führt zu Glück und Erfolg im Leben. Heißt das also, wenn ich mich an Gottes Gebote halte, dann kriege ich die Beförderung, die ich mir gewünscht habe, dann finde ich den perfekten Partner fürs Leben. Nun, das ist meiner Meinung nach doch eine vereinfachte Sicht, die der Realität so nicht entspricht und auch nicht der biblischen Lehre, sondern es geht um ein um Das Gelingen im Gottessinne um den Segen Gottes. Und es wird hier beschrieben mit dem Bild eines Baumes. Dieser Mensch ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gelingen. Also ein Baum, der Frucht bringt, weil er nah am Wasser gebaut ist, und das Wasser bringt das Leben, das Wasser lässt den Baum aufblühen. Aber das ist ja ein langer Prozess, bis so ein Baum wächst. Es fängt an als kleiner Strauch und dann wird es ein mächtiger Baum, wenn er eben an der richtigen Stelle gepflanzt ist. Und dann kommen irgendwann die Früchte, aber eben zu seiner Zeit. Wir haben das nicht in der Hand wann denn diese Früchte kommen und wir wollen vielleicht, dass sie morgen schon da sind und es dauert aber länger. Und wir dürfen aber auf Gottes Ordnung und Wirken vertrauen, dass sie am Ende da sein werden zu seiner Zeit, wenn wir uns eben an seinen Weg halten werden. Was bedeutet das, dass ein Baum gut eingepflanzt wird? Und ich denke, ein Faktor zum Beispiel ist auch unsere Erziehung. Ich ähm, habe von meinen Eltern viel auch mit auf den Weg bekommen, was den Glauben angeht. Und andere Menschen haben das nicht bekommen. Und manchmal denke ich mir, wäre das nicht spannend, wenn ich mir das alles komplett selber hätte erarbeiten müssen und wie andere Menschen ein, eine krasse Lebenswende erlebt hätte, wo ich dann Gott begegnet bin und auf einmal alles anders ähm, wird. Und ja, das, das wäre spannend gewesen, aber andererseits, ich habe wirklich gute Startbedingungen mitbekommen und darüber kann ich sehr dankbar sein, dass auch durch diese Erziehung äh, ich einen Zugang bekommen habe zu dieser guten Ordnung, dass ich dieses Grundvertrauen habe in die gute Ordnung und wenn wir das auch weitergeben können an unsere Kinder haben, dass wir denn welche haben oder Enkel, dann ist das eine Quelle des Lebens, gepflanzt werden und daraus ihre Kraft her ziehen. Aber was mache ich denn, wenn ich diese idealen Startbedingungen nicht habe? Und selbst wenn ich sie habe, wie kann ich dafür sorgen, dass ich weiter an dieser Wasserquelle bleibe? Nun, ich kann mir die Frage stellen, wo sitze ich denn? Sitze ich im Kreis der Spötter? Von wem lasse ich mich umgeben? Worum kreise ich Worüber denke ich nach? Was bestimmt denn mein Leben? Wer bestimmt mein Leben? Und äh, da kann ich Entscheidungen treffen, strategische Entscheidungen, die mir helfen, mein Leben eben gut auszurichten und mich guten Einflüssen auszusetzen. Und das ist dann auch ein Einfluss. Das hat auch einen Einfluss auf meine Emotionen und auf das, wohin ich mich dann auch bewege. Woran habe ich Freude? Wer sind meine Vorbilder? Also, ich finde zum Beispiel Fußball ganz spannend und ein paar der Fußballer, Baller, die gefallen mir sehr gut, wie entschlossen die und selbstbewusst so die auftreten und vielleicht noch einen Spruch auf den Lippen haben. Aber wenn ich so richtig drüber nachdenke, das sind jetzt eigentlich nicht unbedingt die Vorbilder, die mir weiterhelfen in meinem Leben, sondern da gibt es ganz andere Menschen und natürlich auch, und natürlich auch Jesus. Von denen ich wirklich leben lernen kann, wie ich auch durch schwierige Zeiten im Leben hindurchgehen kann und wie ich letztendlich zu einer reifen Persönlichkeit werde. Und da geht es dann eben auch um Charaktereigenschaften. Ja, was ist wichtig im Leben? Ich weiß nicht, ob es hier schon eine Predigt gab zur Jahreslosung für dieses Jahr. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das teilt Paulus seiner Gemeinde in Korinth mit. Warum sagt er das? Weil es nicht so viel Liebe gab in der Gemeinde in Korinth. Und diese Herausforderung ist mit uns geblieben in den letzten 2000 Jahren. Paulus hat dann noch mehr zum Thema Liebe geschrieben. Von dem Hohelied der Liebe, was Liebe alles ist und was sie nicht ist. Und dass alles, was wir tun, ohne Liebe eigentlich wertlos ist. Und am Ende, sagt Paulus, bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die unter, größte unter ihnen. Das sind die Wasserbäche in unserem Leben, wo Gott, Gottes Geist in uns hineinströßt, wenn er uns Glaube schenkt, wenn er uns Liebe schenkt, wenn er uns Hoffnung schenkt. Das eröffnet eine neue Perspektive in unserem Leben, dass wir diesen Glauben an diese positive Grundordnung haben, dass wir Liebe annehmen, aber auch weitergeben können. Das macht ein Unterschied nicht nur in unserem Leben, sondern in der gesamten Welt. und Wir brauchen das so sehr, dass dieses Wasser des Lebens von, von Glaube, Hoffnung und Liebe in die Welt hineinfließt. Das Leben ist eine Entdeckungsreise und es gibt so viel Gutes zu entdecken. Und der Weg mit Gott, der bringt tiefe Freude im Leben. Das sehe ich hier als die Aussage. Es geht um eine Freude, die nicht oberflächlich ist, dass wir Leute angrinsen und sagen, mir geht super. Nein, es ist eine Freude, die auch durch das Leid durchträgt und äh, auf Gott selbst ausrichtet. Ich denke da an das Bild einer Sonnenblume. Wenn man an einem Feld von lauter Sonnenblumen entlangläuft, dann merkt man, die sind alle in Richtung der Sonne ausgerichtet. Die können ihren Standort nicht ändern, aber die können ihre Ausrichtung ändern und dadurch kommt die Sonne in ihr Leben und schenkt ihnen Leben und hilft ihnen aufzublühen. Und so können auch wir uns an Gott und an Jesus und an seinem Weg ausrichten und dadurch mehr von seinem, seiner Liebe, von seiner Hoffnung in unser Leben hineinlassen. Und nun habe ich viel über das alte Testament gesprochen, jetzt möchte ich nochmal speziell die christliche Perspektive erleben, äh, erwähnen. Nämlich, dass wir da eine Perspektive hin auf die Ewigkeit haben. Die Samen, die wir in diesem Leben sehen, die gehen in der Ewigkeit auf. Manchmal erfahren wir das hier und jetzt schon, dass wir Liebe weitergeben und dass wir merken, da kommt auch was zurück. Und das ist wunderbar. Aber manchmal haben wir das Gefühl, das wird überhaupt gar nicht wahrgenommen, gesehen oder das ist nutzlos oder das versandet. Aber das sind die Samen, die dann in der Ewigkeit aufgehen und dort weiter blühen. Und ebenso ist es auch mit den schlechten Samen, die wir uns in unserem Leben aussehen, dass diese aufblühen. Vielleicht hier noch verdeckt werden von anderen Gräsern, aber in der Ewigkeit wird es dann offenbar, was wirklich dahinter steckt, und dass es Unkraut ist, und dann wird dieses Unkraut ausgerissen. Und Jesus hat da sehr deutlich davon gesprochen, an vielen Anlässen, und eine. Stelle möchte ich vorlesen aus Matthäus 13, ein Gleichnis ab, äh, ab Vers 24. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der gute Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefe, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ältesten die, die Ehren bildeten, dann kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht gute Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Einerseits beschreibt Jesus sehr deutlich die Macht des Bösen und wie es um sich greift und wie es auch ähm, am Ende immer noch da sein wird, wie es aber auch gerichtet werden wird. Und andererseits ist der Auftrag an uns Menschen klar, dass wir uns auf den Wachstum des Weizens konzentrieren. Und so stehen wir ja auch manchmal vor der Herausforderung: Wie gehen wir jetzt um mit Menschen, die wir für böse halten? Können wir die vielleicht zurechtweisen, dass sie wieder auf den richtigen Weg finden? Manchmal laufen man das machen, aber die Herausforderung besteht, dass wir selbst wir wissen es ganz genau. Und Jesus warnt oft eben auch davor zu richten auf das wir selber nicht gerichtet werden, dass wir schauen, was es sind wirklich unsere Motive. Ist es der Wunsch, dem anderen ähm, zu helfen, seinen Weg zu finden oder ist es vielleicht auch unsere eigene Bestätigung, die wir daran suchen, indem wir bei jemand anders einen Fehler finden. Und das sind nicht die christlichen Tugenden, sondern das sind die Früchte des Geistes, von denen Paulus schreibt in Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die an diesem Baum blühen, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Und das wünsche ich mir mehr und mehr, dass diese Früchte sichtbar werden, dass dieser Erfolg Gottes in meinem Leben sichtbar wird und weitere Früchte trägt, und lasst uns danach ausstrecken, so wie eine Sonnenblume sich nach der Sonne ausstreckt. Und möge Gott uns geben, dass wir mehr und mehr von diesen Früchten in unserem Leben erfahren. Amen. Wir möchten gemeinsam